0: Instantané du monde à
1: Kedjarli on mène une vie traditionnelle en général les
2: Bishnoïs vivent dans 84 villages du Rajasthan
1: plutôt dans les villages pas dans
2: les villes dans les villages proches de la nature
0: La dizaine d'enfants s'éparpille en faisant lever la poussière sous les pieds nus. Ils réapparaîtront bientôt, la batte de cricket à la main ou le veau à la corde. C'est un petit matin dans un village Bishnoi, au cœur du désert du Rajasthan au nord-ouest de l'Inde. Une vie traditionnelle, ponctuée de chansons à la mode sur les lèvres des gamins ou de l'ombre des paraboles de télévision dans les cours de terre battue. Une vie qui file comme tourbillon de sable en ces contrées où l'on se protège à grand renfort de turbans ou de voiles diaphanes. Raju Bishnaï traverse la cour familiale et va s'asseoir sur le lit de cordes en attendant le verre de thé qu'apporteront les femmes, sitôt que l'eau et le feu se rencontreront.
1: Nous sommes des fermiers, on cultive
2: et on élève aussi des chameaux, des buffles, des vaches qui nous donnent du bon lait.
1: Certains revendent parfois un peu de lait en ville. Parfois, on n'a pas de pluie, c'est difficile de cultiver. Les gens ont des problèmes.
2: Mais quand les pluies sont bonnes, ça va très bien. On a du millet, et des lentilles, c'est ce qu'on cultive ici. On commence à planter en juillet et on va récolter en septembre ou en octobre parfois
3: le gouvernement nous fournit l'eau potable elle vient de Jodhpur pour les arbres et les plantes on n'a pas assez d'eau à cause de cela les plantes meurent l'eau que l'on trouve dans nos nappes phréatiques n'est pas bonne mais notre terrain est bon à cultiver Mais l'eau n'est pas bonne pour l'irrigation. On n'a pas de bonne eau sur nos terres. Même si on fait des forages profonds, on ne trouvera que de l'eau impropre. On a essayé de nombreuses fois de creuser des puits et on n'a jamais trouvé d'eau qui pouvait être utilisée pour l'agriculture.
4: La seule bénédiction nous vient du ciel.
3: Le Dieu Indra, le Dieu des pluies, est le seul qui nous aide. Grâce à cette bénédiction, on est heureux. Si le Dieu Indra nous ignore, on ne peut pas être heureux. On sera triste. On ne pourra pas élever nos vaches. On ne pourra pas faire pousser les arbres.
0: Le cheveu et la moustache aussi blancs que son vêtement traditionnel, Bakaramji a tout de l'allure du patriarche Bishnoi. L'homme regarde les femmes, tracées par leur passage des traits de couleur dans la cour brune et nue, entourée d'une clôture d'épineuses argentées, en profitant de l'ombre maigre d'un Kedjri. Cet acacia emblématique du village de kejarli dont il a tiré son nom. L'arbre, le trésor du désert, le joyau de la communauté Bishnoi.
1: Vous pouvez voir ça, c'est du millet
2: La plupart des gens sont fermiers Ils cultivent le millet et ils mangent des galettes de millet avec du beurre clarifié, du yaourt
1: Et ça c'est un moulin que ma mère utilise tous les
2: matins Chaque matin, elle fabrique 2 kilos de farine
1: et ensuite elle va faire les galettes
2: C'est un bon exercice le matin D'abord le millet est mis à l'intérieur et on tourne
0: Deux meules de pierre tournant l'une sur l'autre devant laquelle une femme au nez orné d'un immense cercle d'or plein se pose à Croupton. La mère de Raju aura auparavant rendu hommage à la divinité Hanuman, enclose dans l'hôtel entre la route et la cour de la ferme. Replaçant son voile sur le bas de son front, la dame termine de moudre la farine et attrape un bol et un instrument de bois tandis qu'une longue jeune femme apporte le lait encore fumant. Ça, le matin à 5 h ma mère l'utilise
2: pour fabriquer le beurre. On a des vaches et des bufflesses, donc on a du lait pur, du beurre clarifié pur. Tout est pur.
0: Aux premières heures du jour, on s'agite encore dans les cours des fermes de Kedjarli, de comme depuis des générations. Oh bien sûr, les femmes font voler aujourd'hui dans les vents déjà brûlants, le pan de leur longue jupe en polyester. Les bras chargés de sous en plastique, charriant l'eau et le lait. Un téléphone portable, coincé dans le corsage. Se pressant, toujours, pour servir au père, au frère, au mari, le thé matinal qu'ils attendent, assis dans la cour.
2: C'est un réfrigérateur naturel. Fabriqué avec de la bouse de vache, de l'argile, du papier mâché et à l'intérieur, on peut garder le lait, les galettes, tout reste frais.
1: Vous savez, en juin et juillet, il fait très chaud ici. Il peut faire
2: jusqu'à 48 degrés et on n'a pas d'électricité, ça c'est un problème. Le gouvernement nous en a donné seulement un petit peu cette année. Il n'y a que 4 ou 5 personnes qui l'ont. Donc ça, c'est pas un réfrigérateur électrique, mais naturel. On en trouve dans toutes les maisons. C'est fermé parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux et d'animaux. Durant la nuit, il y a pas mal d'animaux qui viennent et qui essaient d'ouvrir, mais ils ne peuvent pas. On est sept dans la famille.
1: Mon frère, mon
2: père, ma mère, moi, ma soeur et la femme de mon frère, on vit tous ensemble. Il y a deux petits-enfants, deux garçons.
0: La famille entière s'est regroupée sur une large estrade en plein air, au pied de laquelle on laisse ses savates. Un sol brun et lisse, immaculé, de la même matière que les murs de la maison. C'est fabriqué
2: en bouse de vache et en bois, pas en ciment. Le ciment est très chaud. Ici, au Rajasthan, il peut faire jusqu'à 48 degrés et le ciment est très chaud, donc on utilise de l'argile, de la bouse de vache. Ça tient un mois, une fois par mois, on doit le rafraîchir un peu, le refaire.
0: Au fond de la cour, un tas de bois mort est empilé avec beaucoup de soin. L'attention que l'on prête aux objets de valeur. Les branches soigneusement triées par taille, une pyramide ordonnée, recouverte de galettes brunes.
1: Pour la cuisine, on n'utilise
2: que de la bouse de vache et du bois. Le thé et la nourriture ont beaucoup de goût. Il n'y a pas de gaz dans ce village, tout est naturel. Le bois qu'on utilise, il vient d'arbres morts.
1: On ne coupe pas d'arbres verts. Parfois, on trouve des branches qui tombent par terre. On peut les utiliser.
2: Dans la forêt, on trouve pas mal d'arbres morts qui sont tombés. On va les ramasser et on les utilise pour faire le feu. Mais la plupart du temps, on prend des bouses de vaches séchées, comme celle-là, dehors. On en fait des petites galettes et on les utilise. Ne
0: pas couper d'arbres verts. Une des 29 règles qui régissent la vie des bichnoïs. Pour cette communauté, l'arbre est sacré, comme tous les êtres vivants. Une obligation dictée dès le 15e siècle par leur gourou, suivie avec toujours autant de sérieux qu'à ses débuts, dans ce village de Kedjarli qui a su déjà se distinguer par le passé, par son immense assiduité au principe du gourou Jambeshwar. Amen. Les hommes vont dans la
2: forêt parce qu'elle se trouve assez loin et c'est assez dangereux. Il y a beaucoup d'antilopes, des tigres. Il n'y en a pas autant qu'autrefois, mais il y en a encore quelques-uns, c'est dangereux.
1: Donc les femmes n'y vont pas, ce sont les hommes les plus forts qui vont dans la forêt.
0: Années du monde dans les villages Bishnoi du Rajasthan. Ce n'est pas la forêt dont parlait Raju Bishnoi et pourtant ici, au cœur du village de Kedjarli, les ombres sont denses et les oiseaux nombreux. Enclos de murs de pierre sur trois côtés, ouverts sur l'immensité d'un désert piqué d'acacias. Un prêtre en kurta orangé et d'auti blanc semble flâner dans la lumière tigrée.
1: C'est parce que c'est une sorte de forêt ici.
3: C'est pour ça que l'on trouve ici beaucoup de pans, de cerfs et de gazelles. Mais c'est aussi parce qu'on leur donne de l'eau pour qu'ils survivent, qu'ils viennent ici.
1: C'est pour ça que l'on trouve beaucoup d'oiseaux et d'animaux ici dans la cour du temple. On leur donne à manger tous les jours, on leur donne du millet et du maïs.
0: Des écureuils bondissent sur les troncs, des perroquets verts font des piquets sur les écuelles d'eau, et les pans voilent de leur roues un petit bâtiment clos de murets, les murs chaulés de blanc. Bakaramji s'y dirige les mains au dos, saluant d'un ramram le prêtre du temple de Jambeshvar.
4: Ce temple, on l'a
3: construit avec nos chars à bœufs. On l'a construit il y a 200 ans, ce petit temple. On a apporté des pierres avec nos chars et on a construit ce temple nous-mêmes. Maintenant, il y a une amélioration de notre niveau de vie. On a pu construire ce nouveau temple avec 2 millions de roupies. Chaque famille a donné sa petite contribution. Cette contribution vient de notre communauté Bishnoi seulement, pas des autres communautés. Certains ont donné 500 roupies, d'autres 5000 roupies ou seulement 200 roupies. On a collecté de l'argent dans toutes les familles.
4: On est en train de construire ce temple. Vous l'avez vu
3: Il sera très beau. Là-bas, derrière le petit temple, on construit un nouveau temple. C'est un grand temple pour la communauté Bishnoï, pour le Dieu.
1: Il est plus grand que l'ancien. On l'a commencé en 2006.
3: Il n'est toujours pas terminé. Ça prendra encore deux ans. C'est la communauté Bishnoï qui donne l'argent pour construire ce temple. Toute la communauté Bishnoï le finance.
0: Le nouveau temple a des allures de palais. Perché sur une éminence, le bâtiment de pierre dorée affiche le bulbe de ses dômes avec panache. Aux antipodes de la vie frugale des Bishnoï du village, le chantier est désert. Seul un jeune homme s'applique à faire voler un peu de poussière entre les éclats de pierre. La communauté Bichnoï se retrouve pourtant ici chaque année, ajoutant son obole aux modestes revenus des villageois. Chaque année, une vague de pèlerins vient ici pour se souvenir d'un événement des plus dramatiques de cette communauté. Préfigurant le mouvement Chipko, ces fervents défenseurs des arbres qui n'hésitent pas à s'enchaîner aux troncs en péril, menacés d'abattage...
3: En ce temps-là, en dehors du village de Kedjerli, ils étaient en train de construire un grand fort.
4: Ils sont venus pour couper nos kejris, nos acacias.
3: Ils avaient besoin de bois pour construire.
4: Ils avaient prévu
3: de construire un grand palais dans ce fort. C'est pour ça qu'ils sont venus couper les arbres. Le Maharaja avait donné la permission de couper ces arbres kejri. À ce moment-là, tous les villageois, des enfants jusqu'aux personnes âgées, sont allés étreindre les arbres pour les protéger. Ça n'a pas arrêté les soldats du Maharaja qui étaient là pour couper les arbres. Ils ont coupé alors les têtes des 363 villageois protégeant leurs arbres. Ils sont tous morts.
4: Nos 363
3: personnes sont mortes. Amrita Devi était à leur tête. Les cinq enfants d'Amrita Devi se sont sacrifiés aussi. La puissance de notre gourou, le dieu Jambeshwar, les a soutenus. La puissance de ce dieu les a incités à se sacrifier. Grâce à cette force, on a pris les arbres dans nos bras, mais les hommes du Maharaja ont coupé nos têtes sur les troncs. Mais Amrita Devi était là, porté par la force du Dieu. Ce massacre a été fait par les hommes du Maharaja qui ont coupé 363 têtes sur les arbres. Après avoir entendu ce qui s'était passé, le Maharaja a fait graver une plaque de cuivre où il stipule de ne pas couper les arbres kéjeris. Mais si malgré tout quelqu'un veut couper un arbre, nous sommes prêts encore aujourd'hui à donner notre corps.
0: Le massacre de Kedjarli a eu lieu en 1730. Depuis, l'abattage des arbres de la communauté Bishnoi est interdit, tout comme la chasse des nombreuses gazelles shinkara qui vivent toujours en nombre dans la nature autour des habitations Bishnoï. L'assiduité de la communauté est un des obstacles majeurs au braconnage.
4: Le roi a décidé de
3: construire un mémorial, un endroit qu'on peut toujours voir là-bas, l'endroit où sont mortes les 363 personnes. Le roi a décidé de construire un mémorial. C'est un hommage qu'il nous a rendu. »
0: Le mémorial est là, dans les bois du temple. Des colonnes de pierre en grand décorum, abritant de manière un peu pompeuse, sans en masquer la puissante force symbolique, un carré de terre nue, à l'émouvante simplicité, l'endroit du massacre.
4: Aujourd'hui, on ne coupe toujours pas ces
3: arbres. On a toujours la plaque de cuivre et c'est écrit dessus que c'est interdit de couper les arbres Kéjri. Le gouvernement de Abeï Singh l'a dit. Cette loi a été répandue dans tout le royaume. C'est le roi lui-même qui l'a annoncé à sa cour. Il a dit qu'il ne fallait pas couper les arbres et qu'il ne fallait pas faire de mal aux animaux. Il y a 20 ans, le gouvernement nous a encouragés à planter des arbres kejri partout dans cette région. Il y a 20 ans, le gouvernement de Baryana est venu pour nous encourager à planter des arbres dans la région. Ils nous ont aidés à planter ces arbres. Même dans les journaux, on en parlait de l'importance de planter des arbres. Regardez ce vieil arbre. Si on le coupe, comment peut-on sauver la nature L'arbre est très important pour l'environnement. Il y a 363 personnes qui sont mortes ici pour ça. Et on a planté le même nombre d'arbres, 363 en leur mémoire. Le gouvernement a aidé pour les arroser. Il a offert l'eau. Vous pouvez remarquer, ici, notre problème, c'est le manque d'eau.
0: Bakaramji longe le mur de l'enclos dans l'ombre grise de monolithes de pierre dressées. Les pans font jaillir des cris soudains dans le calme de cette enclave verdoyante au milieu du désert. Le prêtre s'est absenté et le temple de Djambeshvar est maintenant fermé. Le vieil homme au turban blanc est seul. Des khedji tortueux autour de lui. L'histoire est loin. Les feuilles légères bruissent en silence une apparente immobilité qui ne saurait masquer l'inextinguible foi des Bichnoy.
4: Tout à fait. On est là pour mourir pour l'arbre.
3: On a la foi. On est prêt à donner notre corps pour cet arbre khejri. Sans les arbres, on perd le désir de vivre. On ne peut pas vivre sans eux. On n'a pas peur de mourir. En sauvant un arbre, on sauve la vie. On sauve l'arbre de
4: vie.
0: Instantané du monde, une émission d'Anne Bono. Pour mon arbre, ça coule de source. Et c'était avec foi et dévotion que Diane Connet menait la technique aujourd'hui. Merci Diane. De rien, à... Merci à Shinkardas, Bakaramji, Raju Bishnaï et Franck Vogel. Merci encore à Johnson Marigiri, Yann Bureller, Thierry Belmont et Martin Baumer. Vous retrouvez ce deuxième volet de la communauté Bishnoi via le blog de l'émission Instant du Monde. Et sur la première.fr. Oh, <laughs>